0: En Diario TV Multimedia.
1: Qué tal, muy buena noche. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Son las 7 en punto. Soy Efraín Meneses y ya estamos en el set, por supuesto, de Chiapas al Cierre en vivo desde la diario, desde la torre de Diario TV Multimedia, desde el Diario Media Group aquí en la capital chiapaneca y ya estamos con la información importante. quédese con nosotros los siguientes 60 minutos. Comenzamos porque lo que hay es noticia mañana es historia. Esto es Chiapas al Cierre. Más casos de negligencia médica en Simo Joven le tendremos la denuncia. En Panorama Nacional, enfermeras atienden consulta a la intemperie. En Panorama Internacional, alertan por un posible tirador activo en el Capitolio. La tendencia del día en Chiapas al cierre, negligencia médica. Y a nivel nacional, legado CEDOMEX. Javier a. La Torre y TV Azteca son los temas esta noche. Lo que hoy es noticia mañana ya es historia. Estoy más este miércoles en Chiapas al cierre. Nuevamente qué gusto saludarlo, qué bueno que nos acompañe en Chiapas al cierre, ya son las siete con dos minutos, gracias por sintonizarnos, gracias por vernos en las plataformas digitales, recuerde que todos los días de lunes a viernes de siete a 8 de la noche le estamos compartiendo a usted la información más importante del día, por supuesto, de la mejor manera. Ya estamos en las plataformas digitales, le compartimos a usted las cuentas en redes sociales para que nos pueda escuchar, para que nos pueda ver y para que nos pueda sintonizar sin ningún problema. Estamos en la cuenta de Instagram, la cuenta de Instagram es Diario de Chiapas Oficial, ahí estamos por supuesto a su entera disposición. Si prefiere la cuenta en Twitter, estamos también como Diario Chiapas para que usted pueda compartir incluso el link para irse directamente a la transmisión a la transmisión de Facebook, en Diario TV Multimedia, en la radio del diario y en el diario de Chiapas. La cuenta de TikTok, Diario de Chiapas, no se la puede perder, por supuesto, con videos interesantes para usted. Y contigo a todos lados en 97.7 FM, acá en Tuxtla Gutiérrez, zona metropolitana, San Cristóbal de las Casas, y allá en el norte con 103.7 DFM, FM en Radio Palenque, la radio del diario allá en Palenque, por supuesto con información importante para todos ustedes, gracias por sintonizarnos, por escucharnos, un saludo enorme a Palenque, parte de Tabasco y por supuesto playas de, de Catazajá y toda esta zona cercana, así es que quédese con nosotros para comenzar precisamente con la información. El día de hoy, el hashtag es negligencia médica. Esperamos sus comentarios respecto a este concepto y obviamente más adelante le daremos la información. Comenzamos con la editorial del día de hoy.
0: Editorial de Diario de Chiapas
2: todos lados se cuecen habas y el sector indígena no es la excepción, pues tras conocer las declaraciones públicas que hizo la diputada y vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Chiapas, Cecilia López Sánchez, bien le asienta el refrán popular que dice, para tener la lengua larga, se tiene que tener la cola corta. Resulta que la legisladora indígena que muta de color de partido según convenga a sus intereses personales, descalifica los hechos registrados en el municipio de Panteló, donde son los mismos indígenas los que se están autodestruyendo. La diputada empoderada en la 68 legislatura local ha encontrado la forma de vivir sin trabajar, pues a la fecha no se le conoce una iniciativa que haya mejorado la calidad de vida de los indígenas que dice representar. son los propios ciudadanos de Occhú aunque ella en este momento represente al distrito con cabecera en Las Margaritas los que no la quieren ver ni en pintura por la serie de acciones que ordenó se realizaran para desbancar y sacar del rol político a su archienemiga María Gloria Sánchez Gómez entonces alcaldesa de Occhú. La legisladora habla de que debe haber respeto a los usos y costumbres de los pueblos indígenas y que esta práctica ancestral va más allá de estar peleándose entre hermanos en ese sentido todo lo que diga como se dice en el ámbito judicial será usado en su contra pues al hacer énfasis en que se priorice la negociación, el diálogo y los buenos acuerdos está traicionando sus principios pues basta recordar las noches y días de horror que protagonizó cuando grupos de indígenas bajo su mando causaron disturbios quemando la casa de la exalcaldesa María Gloria quien quería volver a ser candidata pero por la injerencia de la diputada Cecilia tuvo que autoexiliarse le asentó vivir en las grandes urbes como San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez pues su sueldo aparte de legisladora vicepresidenta de la mesa directiva y por integrar ocho comisiones del congreso del estado le da para eso y más mientras tanto que sus hermanos indígenas se sigan matando en ochuc y para rematar los pobladores de las margaritas altamirano amatenango del valle chanal ocosingo benemérito de las américas maravilla tenejapa y marqués de comillas no saben hoy en día quién los representa ¿O qué ha hecho por ellos? Mientras tanto, Cecilia se lava las manos mandando mensajes reconciliatorios, algo que no está en su chip ni en su diccionario. Por cierto, como colofón, la diputada intenta comprar el silencio de los reporteros de la fuente extendiéndoles un billete de 100 pesos para tenerlos de su lado. ¡Qué descaro!
1: Bien, vamos a entrar de lleno con la información y primero platicarle a usted que en estas vacaciones de verano que aún siguen al menos para los pequeñitos, se espera un repunte a través
3: de la Canaco. En esta temporada de vacaciones, el sector comercial espera un repunte del más del 10% en derrame económica comparado al año pasado, informó Hugo Armando Porras
1: Pérez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco de Tustra Gutiérrez.
4: Uf, de estas vacaciones mínimo un 15%, De 10 y 15% mínimo va a ser el incremento. Esperamos en algunos segmentos de la economía que va a haber incrementos por encima del 20%, como es en hoteles y restaurantes. Seguimos creciendo constantemente, o sea, ya, ya, ya ahorita estamos en una etapa de mantener el pequeño crecimiento que hemos tenido. No han sido saltos tan fuertes como hubiéramos deseado, pero han sido constantes. entonces Vamos creciendo año por año, recuperando lo que teníamos antes
3: destacó que los giros más beneficiados durante las vacaciones de verano serán el de alimentos y bebidas y el de alojamiento aunque también hay ciertos
1: comercios que indirectamente son favorecidos
4: hoteles y restaurantes y los operadores turísticos son los, los, los guías los transportes turísticos los hoteles y restaurantes son los directamente beneficiados e indirectamente toda la proveeduría que desde Canaco le hacemos a esos lugares o sea, todo lo que compran de insumos de papelería, todo lo que compran de productos para la cocina, todo todos esos productos los vende un, un comerciante. Entonces todo eso genera un canal, un beneficio indirecto.
1: Por otra parte, recalcó que están trabajando
3: en la búsqueda de vías alternas por los temas de inseguridad, ya que siempre golpean a las ganancias de los empresarios debido al que el turismo ya no viaja por temor.
1: Para diario Media Group, Carlos Rosales. Bueno, y precisamente en ese contexto de recuperación económica y de ventas importantes también ya está todo este proceso del regreso a clases y hoy inició la Feria de Regreso a Clases 2023 en el que se esperan altas ventas y además que los usuarios puedan tener acceso a muy buenos descuentos.
5: A partir de este miércoles y hasta el 4 de agosto se lleva a cabo la Feria de Regreso a Clases 2023. Esto con motivo para ayudar a los padres de familia en la compra de útiles escolares. Este evento que se lleva a cabo en el Estado desde hace más de 10 años por parte de la Oficina de la Defensa del Contribuyente Zona Sur-Sureste, quien busca que los consumidores tengan precios accesibles al adquirir sus productos con vendedores mayoristas.
6: La Feria de Regreso a Clases es un evento que se hace año con año y se hace justamente a favor de los consumidores para que en un solo espacio y recinto puedan encontrar todo aquello relacionado con los productos y servicios escolares a precios competitivos que cumplan con las normas oficiales mexicanas y sobre todo también con la ley de de protección al
5: Por estadística y tema logístico esta feria se llevó a cabo en la explanada de la Torre Chiapas, ya que existe una gran cantidad de servidores públicos que buscan precios accesibles para comprar los útiles escolares de sus hijos En esta ocasión la Cámara Nacional de Comercio Servicios y Turismo de Tuxtla Gutiérrez participa en esta feria en donde esperan el beneficio de sus afiliados en sus ventas Esta feria será replicada en Comitán de domínguez del 20 al 26 de agosto para diario media group francisco mendoza
1: bien y vamos a temas culturales vamos a una información de la exposición fotográfica del colegio militar
7: La Secretaría de la Defensa Nacional a través de la 38 Zona Militar y de la Cuarta Compañía de Infantería no Encuadrada en Palenque llevó a cabo la exposición fotográfica en conmemoración del Bicentenario del Heroico Colegio Militar. La tarde de este viernes 28 de julio, familias contemplaron las gráficas expuestas en la explanada del Parque Central que narran la historia nacional así como la defensa del territorio mexicano, destacando la cronología de cómo el Colegio Militar se ha adaptado, evolucionado y modernizado para cumplir con la noble labor de velar por el bienestar del pueblo de México. Aunado a un lado de la exposición, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional brindó las atenciones ante la duda de los transeúntes quienes se interesaron en la representatividad de cada una de las fotografías expuestas. Como dato histórico, los inicios de la institución militar se remontan al 11 de octubre de 1823, cuando por decreto del ministro de Guerra, José Joaquín de Herrera, se estableció el colegio militar en la fortaleza de San Carlos de Perote, Veracruz, mismo que se localizó en esa población hasta 1828, cuando se trasladó a la Ciudad de México. Para Diario Medagroup, César Pérez.
1: Exposición allá en Palenque, donde mandamos, por supuesto, un saludo a todos los que nos están escuchando en la radio del diario en Palenque, 103.7 de FM, allá en la zona norte comerciales Y volvemos.
0: Esto es Chiapas al Cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. La 7. Con 13 minutos. Explorando a diario, conociendo chiatas. Zona Arqueológica de Lagartero. Se ubica a 68 kilómetros de Comitán de Domínguez. Se llega por la carretera Panamericana de Comitán a Ciudad Cuautemoc a una hora de Comitán. Fue un centro cívico, religioso y cultural en el área de la Cuenca Superior del Gricalba. Se desarrolló especialmente en el Clásico Tardío, aunque su primer asentamiento data de 300 años antes de Cristo durante el Clásico Temprano. Además de gozar de la historia, se puede disfrutar de la naturaleza... Ya que las ruinas se encuentran entre estanques transparentes, pequeñas cascadas y rodeadas de exuberante vegetación, por lo que en realidad están sobre islas pequeñas y penínsulas que son conocidas como Islas Cangrejo, El Sabino, Hassan, Puente de Mora, El Búho y El Limonal, entre otras. La mayor pirámide tiene 12 metros de altura, además tiene plazas cerradas y abiertas y varias plataformas interconectadas. Otro elemento importante descubierto en la zona es una estela de más de mil años de antigüedad que tiene grabada en bajo relieve. Una escena de toma de poder de un grupo maya Explorando a diario Conociendo Chiapas Muchas rutas por descubrir La radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados Porque estamos en todos lados La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa Alexa, pon la radio del diario.
8: Poniendo
9: la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group sea todo un éxito, porque queremos verte bien.
10: Contigo a todos lados,
6: 97.7 FM.
0: Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
1: María de Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor.
11: Muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio acerca de lo más relevante de la región Soconusco. En una rápida acción por parte de elementos policíacos aseguraron a un presunto ladrón aquí en Tapachula. Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 11.20 de la mañana en la Tercera Calle Oriente entre Primera y Central Avenida Norte cuando fue sorprendido dentro de un domicilio por habitantes quienes lo retuvieron y llamaron a los servicios de emergencia. Elementos de Seguridad Llegaron al lugar y aseguraron al sujeto, el cual fue subido a la patrulla y posteriormente trasladado a la dependencia policial, en donde determinarán su situación jurídica y ahora nos trasladamos hasta el municipio de Mazatán, y es que en esa localidad, gracias a la recuperación de una zona turística en el ejido Emiliano Zapata, turistas nacionales e internacionales han comenzado a llegar a esas playas. Rafael Lechuga con toda la información.
12: costa de Chiapas se ha convertido en uno de los atractivos en el Pacífico mexicano. En los últimos días, el estilo vanguardista del andador turístico en Playa Las Conchitas en Emiliano Zapata ha llamado la atención de turistas nacionales e internacionales.
9: Por ejemplo, de los Estados Unidos, de Guatemala, de. de. Este, de. De, de, este, de Mexicali han venido también de Tijuana. Se informó
12: que durante años esta zona se encontraba abandonada y poco visitada por los turistas. Sin embargo, debido a la limpieza de estas playas y a su andador turístico, así como a su historia y estructura en honor a la Virgen Margarita Concepción, en esta temporada vacacional ha comenzado el incremento de visitantes. Los católicos tenemos esa tradición de que todos los años, de aquí parte la, la caminata de la Virgen de todos... ...de todos los mazatecos y de todos los lugareños de este lugar... ...de Huetán Tuzantán, Huetán, Huistán... ...de otros municipios, de aquí sal, de, aquí de acá es el empiezo... ...sí, porque sabemos el cariño que le tenemos a nuestra Virgen Margarita Concepción... ...de que los turistas tengan, ahora sí, otra imagen de nuestro querido pueblo de Mazatán... ...sabemos que estaba muy, muy abandonado, como siempre lo decían, para atrás, ahora vamos para adelante. Comerciantes señalan que las ventas han repuntado hasta en un 200%... Por lo que se busca, seguir reactivando la economía en la costa de Chiapas.
6: Producto
9: fresco, porque salen pues, a pescar su leche. Por ejemplo, las mojarras tenemos de 150, de 170, hasta de 200, pero ya son grandotas. Pues. Sí que hay muchas veces hay familias que vienen se espera
12: que continúe el arribo de turistas a estas playas y barras de Chiapas durante los próximos días desde Diario TV Multimedia Tapachula Rafael Echuga
11: es así como llegamos al final de esta sección por supuesto que nos vemos y nos escuchamos mañana con muchísimas más noticias
1: Gracias, Valeria. Y bueno, vamos a otros temas, temas que tienen que ver, que ver con la salud, porque seguramente usted se ha dado cuenta y ha escuchado esto, de que han, han aumentado nuevamente los casos de COVID-19, aunque aparentemente no es de mucho riesgo, pero sí ha sido ya una constante. Y en ese contexto, salimos a las calles y resulta que los chapanecos coinciden en que si es necesario el uso de cubrebocas nuevamente, pues estarían dispuestos a usarlo. Vamos a lo que nos dijeron.
13: Tras el
14: comunicado que lanzara la UNAM con respecto al repunte de casos de COVID-19 y al posible regreso del cubrebocas a la sociedad actual, pues la gente afirma que si es necesario hay que utilizarlo para salvaguardar la salud y la vida. En este inicio de semana, la UNAM lanzó un comunicado en el que afirma que posiblemente será necesaria la utilización del cubrebocas ante el incremento de casos de COVID-19. Ante esta situación, el gobierno federal, a través de Hugo lópez Gatel, quien es subsecretario de Salud a nivel federal, salió y desestimó esta situación, refiriendo que únicamente sería para los alumnos o el regreso a clases de esta universidad. Sin embargo, la sociedad, en este caso Chiapaneca, afirma que si es necesario pues hay que usar el cubrebocas para salvar la vida y por supuesto también la salud
13: pues bueno realmente si los estudios están bien verificados tendríamos que tomar muy en cuenta la situación y que la población esté muy al pendiente de la situación porque mayormente la población toma muy a juego o muy como sin, sin total, sin la real participación que debe tener en cuenta la, la población
8: pues para nosotros es vital ¿sí? Con la edad que tenemos somos hombres lleva la enfermedad y por eso debemos usarlo de nuevo proteger acertar ¿eh? de Te estaría bien ¿no? porque luego se disparan muchos contagios de nuevo claro. pues por una parte sí está bien sí a otra vez, está sí de bien. nuevo
10: sí si es necesario sí porque
9: corremos el riesgo ¿no? de volvernos a
8: enfermar
14: la polémica se mantiene, considerando también el posicionamiento del gobierno federal y de Hugo lópez Gatel, quien refirió que este análisis de la UNAM había sido únicamente para estudiantes. Sin embargo, a nivel nacional, esto podría generar afectaciones en el tema de salud, el repunte de casos de COVID. Ahí, ahí tiene usted la información para considerar o no la utilización del cubrebocas de nueva cuenta. Para Diario Media Group, Eden Gómez.
1: Bien, y vamos con más información, vamos a cambiar de tema, vamos a una tradición refrescante en Tuzla que vea usted, rebasa ya los 90 años de existencia.
11: Ya
9: sabemos que estamos en temporada vacacional, pero en Tuxle Gutiérrez también existen espacios que además son toda una tradición para las familias tuxlecas. El día de hoy me encuentro en la alberca El Tobogán, que este año cumple 91 años de existir y es una alternativa para que ustedes disfruten de sus vacaciones. Este es un espacio que pertenece al Parque Convivencia Infantil. Aunque muchos no lo sepan, es una alberca fundada en el año de 1932 por el entonces gobernador Raimundo Enríquez y que desde entonces las familias pueden acudir a pasar un momento refrescante.
5: Estamos abiertos en el horario de 11 de la mañana a 5 o 6 de la tarde eh, entre semana. Eh, aquí atendemos a, al público en general, tiene un costo de 35 pesos para los adultos 30 pesos los niños que nadan en chapoteadero, pueden traer alimentos, pueden traer sus bebidas, excepto lo que es bebidas alcohólicas, no se permite dentro del área. Un lugar conocido por muchas
9: generaciones, primero como el Parque Madero, y después como la alberca El Tobogán, que aunque muchos no sepan, el agua para llenar estas albercas proviene de un manantial que ellos mismos tienen al interior.
3: Esta una, es una tradición, y esta es una tradición de hace muchísimos años, ahorita que vengo a, a, a cita médica vengo aquí a, a recordarme por acá de mi niñez y encontré ya con, con este nuevo con este nuestro nuevo servicio antes era así entrada entrada libre y todo no había comida no había nada el que, que venía uno a disfrutar el agua pero ahora ya hay una buena atención aquí de parte aquí de estos señores y lo tienen mantienen limpio también este la alberca eso es cierto no, no, yo los, los invito a cordialmente que disfruten o que vengan, visiten a Chiapas y se, y se acuerden del Parque Madero. Se llama, se llama Parque Madero. Hoy se llama el Tubogán por esto. Pero este es el Parque Madero Viejo, este es el Parque Madero. Les invito a toda la gente de la República, o sea, me están escuchando, les invito cordialmente que visiten a Chiapas y se acuerden el Parque Madero.
9: ¿Estás disfrutando de estas vacaciones rico en una alberca? sí. ¿Qué le dirías a la gente para que vengan y también disfruten de este espacio? Les diría que es muy bonito aquí y también que es muy hermoso y que es muy divertido. Los fines de semana son los de mayor afluencia para este sitio, pero estas vacaciones de verano también son una excelente oportunidad de visitarlo y conocerlo, pero sobre todo de apoyar la economía local. Pues si no traes alimentos, aquí podrás encontrar algunas opciones que van desde el tradicional pozol hasta una mojarra frita. Así que ahora ya sabes, déjanos tus comentarios y cuéntanos tu experiencia. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Sin duda una opción que vale la pena visitar aquí también en la capital chepaneca para los pequeñitos que todavía están de vacaciones. es la propuesta que nos trae la compañera Carla Nazar. Bueno, vamos a comerciales, segundo corte de esta noche. Pero antes le quiero recordar a usted la encuesta de esta semana. Participe con nosotros, es muy fácil hacerlo a través de la cuenta de Twitter. Vamos a la pregunta.
15: En el diario Miragroup nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, en materia de salud, ¿cómo calificas el resultado de este gobierno? Respóndenos. Bueno, nos acercamos a Dinamarca. ¿Regular? Con algunos avances. ¿O simplemente malo? Hay un retroceso. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Ahora sí, comerciales y volvemos en Chiapas al Cierre. Chiapas al Cierre.
0: Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario. 97.7
6: 97.7
0: La radio del diario
6: Más música en tu radio
0: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Libramiento Surponiente 1999
9: 97.7
0: Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
9: XH, GTC, la radio del diario
0: Contacto directo en cabina 961-612-2860 Escúchanos también en línea
10: www.laradiodeldiario.com
0: 97.7 La radio del diario
10: Más música en tu radio
0: La 7 Con 28 minutos Entrevistas, invitados, música Y mucho cotorreo El show del patrón Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo despapalle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. El juego aún no termina. La competencia es a cada momento más intensa. Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, de info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día con la mejor actitud, Top Music, como el Seis de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7 con lo más top a todos lados.
6: Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. 97.7 Hoy, la radio es la radio del diario, lanzando toda nuestra señal desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Más música, más programas, más contenido. La radio es ahora 97.7, contigo a todos lados.
0: Lo más trending en música, la radio del diario, 97.7, contigo a todos lados. Más contenido. Somos trending, somos música, somos noticias, la radio del diario 977.
1: Contigo, infórmate ya en Chiapas al cierre. Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la información de las nacionales?
6: Muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre. Los saludo con mucho gusto desde la Torre Digital de Diario de Chiapas. Envío un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan a través del 97.7 FM y por supuesto a nuestros amigos de Palenque que nos sintonizan en el 103.7 FM. Mi nombre es Alejandra Domínguez, bienvenidos a la información nacional. Por riesgo de colapso de techo, personal de enfermería atiende consultas a la intemperie. Esto sucede en Metlatonoc, una localidad del estado de Guerrero. Si les parece, vamos a la información. Personal de enfermería del Centro de Salud de Metlatonoc suspendió los servicios de consulta externa a la población en general debido a los daños estructurales que registran las instalaciones. Los casos de urgencia y embarazos se atienden a la intemperie. Derivado de las condiciones en que se encuentra la unidad médica ubicada en Rock, en la parte alta de la montaña, las enfermeras instalaron una mesa junto a la ambulancia para atender solamente embarazos y casos urgentes. Pero la consulta externa ya fue cancelada para evitar exponer a la población abierta. A través de un video difundido en redes sociales, al menos tres pacientes denunciaron que hay goteras y el techo está a punto de colapsar. Además de que no tienen material quirúrgico ni medicamentos. Una de las pacientes relató que en dicho lugar no tienen medicamentos ni para tratar resfriados o enfermedades gastrointestinales. Más aún señaló que no cuentan con médicos, además de que en Metlatonoc también llegan personas de Cochuapa el Grande, incluso con problemas muy graves de salud. Las pacientes hicieron un llamado a las autoridades estatales para que les envíen médicos, medicamentos y el centro de salud sea reconstruido porque el daño estructural ya no resiste una reparación parcial. Cambiando completamente de tema, un hombre en Tijuana huyó para no pagar los daños que causó a dos vehículos tras chocar contra ellos con su pick-up. Sin embargo, el automovilista terminó atropellado y bajo arresto. Todo se dio a conocer gracias al llamado al número de emergencias 911, donde se reportó a un peatón atropellado. Los hechos ocurrieron la tarde del martes en el Boulevard 2000 a la altura del fraccionamiento Villa Fontana, donde al llegar policías descubrieron que lesionado huía a pie tras colisionar con dos vehículos en diferentes lugares. El detenido manejaba una pick-up Chevrolet Silverado Gris que quedó atravesada en un carril de circulación en dirección a Otay. Después del incidente, el responsable intentó escapar, pero fue arrollado por otro automovilista. Paramédicos de Cruz Roja atendieron al presunto responsable, quien fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado. En otra información, aproximadamente a las 7.15 horas de este miércoles se registró el choque entre un tren de la empresa Ferromex y un autobús de pasajeros de la línea Flecha Azul en Atongo, municipio del Marqués, Querétaro dando como saldo hasta el momento 6 personas fallecidas y 17 lesionadas El titular de protección civil de El Marqués refirió en un video colocado en redes sociales de su dependencia que entre las personas lesionadas 5 se encuentran graves cuatro más están estables y ocho más no tienen lesiones que comprometan su integridad, pero se mantienen en evaluación médica. El encontronazo ocurrió en el cruce de la carretera estatal 500 y la 510. Se realizará un peritaje para deslindar responsabilidades sobre la causa del accidente. Se dio a conocer que las autoridades ya se contactaron con representantes de la línea de autobuses Flecha Azul para que activen los seguros de viajero y atiendan a las 25 personas que viajaban a bordo de su unidad mientras investiga el suceso. Distintos grupos de protección acudieron al rescate y atendieron a las víctimas de este accidente. Es común en el sitio por la falta de pericia y precaución de choferes, quienes arriesgan a las personas y sus vehículos al intentar ganar paso al tren. Se espera que en las próximas horas las autoridades locales brinden más información respecto al origen y destino de las personas que viajaban en la unidad de Flecha Azul. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado y muchas gracias a todas las personas que nos escriben. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
1: Bien, y vamos ahora con información importante y es que vea, mujeres policías lograron frustrar un asalto de un vehículo allá en Berriozaba y el reporte completo lo tiene nuestro compañero Edgar Ruiz y obviamente nuestro reconocimiento a estas valientes. Edgar, ¿cómo estás? Buenas noches te escuchamos, adelante.
16: Buenas noches este, Frank. como bien menciona aquí en el municipio de Berrizabal, eh, dos mujeres valientes, dos mujeres policías que dieron cumplimiento a su labor la de evitar un atraco de, un, de una camioneta esto ocurrió sobre la calle central Quinta Sur, en el barrio La Candelaria, en donde los elementos de seguro, los elementos de seguridad llevaban a cabo un patrullaje cuando una persona se les acercó pidiendo auxilio. Era un joven que, le había, que a quien mencionó que le acababan de robar su camioneta. Ante esta situación, las dos mujeres de la patrulla inmediatamente iniciaron el seguimiento y lograron darle alcance a la camioneta a la unidad referida. Le, le cerraron el paso y de ahí se bajó una persona con un cuchillo en mano quienes al principio las este las trató de intimidar sin embargo la fuerza policiaca eh pudo más y terminaron por estar a él. al final del caso, sí llevó cualquiera una de <tose> las oficiales sin embargo el hecho no pasó mayor de lograr y terminar que terminara eh, ante el Ministerio Público por el delito de robo con violencia de vehículo y también por portación de arma peligrosa. Eh, se espera que las autoridades del Ministerio Público sean las que determinen esta situación jurídica, mientras que Cristina y Juani fueron reconocidas por la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por esta gran labor, donde pusieron en riesgo su integridad. Sin embargo, dieron cumplimiento a la labor y evitaron un asalto, un atraco de una camioneta.
1: Pues importante
16: el dato, mi estimado Edgar,
1: y el reconocimiento a estas mujeres policías que estaban haciendo su trabajo, valientes, y bueno, que todo quede con muy buenas noticias, y bueno, estamos viendo, le platicamos a los amigos de radio, la, im la imagen de esta arma punzocortante con la que pretendían ejecutar este atraco. Muchísimas gracias, Edgar, buena noche.
16: Gracias, Edgar, buenas noches. Gracias, buenas
1: noches por Bien, ahí estaba la información con Edgar Ruiz. Y vamos a otros temas, vamos a hablarle de rostros y escenarios de otras realidades. Una exposición que no se puede perder durante este mes de agosto.
9: Es temporada vacacional y el día de hoy les tengo otra alternativa para hacer algo diferente en nuestra ciudad. Estoy en Caleidoscopio Galería Taller en el corazón de nuestra ciudad para que ustedes vengan a ver la exposición que se está presentando en este momento y que tienen oportunidad de ver completamente gratis hasta el próximo 10 de agosto. Una colección del colectivo Cochinillas expuesta en una de las galerías más representativas de los últimos años en nuestra ciudad, que busca integrar lo que estos jóvenes hacen desde lo individual a lo colectivo a través de la pintura.
10: La muestra que tenemos en el espacio actualmente se llama Rostros y Escenarios de Otras Realidades, es a cargo del colectivo Cochinillas, lo conforman Andrew Domínguez, Gio, Ismael Gómez y Julio Ceguera. Y eh, bueno, eh, se inauguró el 15 de julio y va a estar hasta el 10 de agosto. Cuenta con 18 piezas al óleo en su mayoría. Y, y bueno, como como dice el título, habla de, hay escenas como muy cotidianas, la feria, la combi, eh, pero también hace como enfoques eh, a lo importante de cada creador, ¿no? La exposición
9: busca mostrar cualidades pictóricas y gráficas chiapanecas que acontecen en la actualidad, desde las distintas realidades que viven los artistas que conforman este colectivo. Para recordarnos que el arte en cualquiera de sus disciplinas siempre nos sirve como forma de expresión.
5: Eh, ahí varias cosas que pues denotan eh, la técnica hay otras cosas que también te ponen como a pensar hay otras cosas que te dan como esa pequeña variedad este con respecto a, la, a ciertas cosas de humor ciertas cosas más, este contemporáneas y actuales no entonces se les invito está muy interesante Aparte se toman un buen café, un buen postre y pues nada.
10: Y es pues invitar al público que, que se acerque, no únicamente al, al, al lenguaje de la pintura, sino a todos los aspectos del arte al final del día. Eh, nos recordemos que la creatividad pues, pues, hace a, a un adulto eh, más libre.
9: Caleidoscopio ¿no? Galería Taller se encuentra en la Segunda Oriente entre Tercera y Cuarta Norte en Tuxtla y es un espacio abierto a cualquier exposición artística. Las exposiciones puedes disfrutarlas sin ningún costo y en el caso de esta tendrás oportunidad de visitarla hasta el próximo 10 de agosto. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Hay que aprovechar esta exposición. Y vamos a otros temas nuevamente de salud, porque estos datos también son impactantes. Vea, resulta que en México, por enfermedades y causas externas, fallecen al día 2.300 personas.
17: Durante el año 2022, alrededor de 2.300 mexicanos y mexicanas perdieron la vida al día por diversas enfermedades, accidentes y hechos violentos. Entre enero y diciembre del año anterior, en México se contabilizaron de forma preliminar 841,318 defunciones registradas. En otras palabras, se documentaron 2,304 muertes al día. Así lo revelan las estadísticas de defunciones registradas correspondientes a 2022 del Inegi. De acuerdo al sexo de las personas fallecidas, el INEGI expone que 368.043 correspondieron a mujeres y 472.321 a hombres. Por grupo de edad indica que el de 65 años y más fue el que concretó el mayor número de muertes con 496.708. De las muertes registradas también agrega que 411.803 tuvieron lugar en el hogar y 332.318 en hospitales públicos y privados. En el caso de Chiapas, el INEG apunta que la tasa de defunciones registradas por ocurrencia fue de 535 por cada 100.000 habitantes. En este contexto, detalla que durante 2022 en Chiapas se contabilizaron 1.897 defunciones por causas externas, 499 por presunto homicidio, 1.105 defunciones por presunto occidente 266 muertes por presunto suicidio y 27 defunciones por eventos de intención no determinadas. Para Diario Medegru, Ainer González.
1: Bien, vamos a corte comercial. El tercero de esta noche regresamos con más en Chiapas al cierre. Sigue en frecuencia con nosotros en la radio del diario y esperamos sus comentarios en las redes sociales.
0: Chiapas al cierre con Efrén Menezes. del diario transformando ideas contigo a todos lados las 7 con 43 minutos deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios anúnciate en nuestras pantallas del diario media group y haz que tu imagen se vea
3: bien
9: amigo este tráfico me desespera
3: me muero de hambre ah mira amiga en la pantalla un restaurante chino vamos
0: Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales. Por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en Rock Show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock. Tributos solo en Rock Show 977 FN. Radio Revolución Sin Límites 977. La radio del diario. Contigo a todos lados. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 97.7. No somos tendencia, somos radio la radio del diario
14: 97.7. Una
0: programación que va más allá de un concepto radiofónico. 97.7. ¿Quieres escuchar la radio del diario 97.7 FM? Somos una emisora de tuxla Gutiérrez Chiapas que emite noticias, música, información, entretenimiento, la radio del diario 97.7. Entérate
1: de lo que acontece a diario en Chiapas, Chiapas al, al cierre. cierre. Hola, amiga y compañera corresponsal Janet Hernández, mientras usted nos escucha en la radio del diario aquí en Tuxtla Gutiérrez y zona metropolitana en 97.7 de FM y también allá en la zona norte en Palenque con 103.7 de FM. Janet, buena noche, ya nos trae la información porque rescatistas toman capacitación para certificarse también como bomberos, por supuesto en beneficio de la atención a la ciudadanía. Janet, adelante, te escuchamos.
18: Hola, están muy buenas noches. Así es, bomberos de diferentes estados de la República Mexicana participan en la cuarta jornada que se está llevando eh, de capacitación en San Cristóbal con el objetivo de mejorar técnicas para extinguir y prevenir incendios, así también para salvaguardar a la población de siniestros. Marco Antonio Sánchez Guerrero, director del Instituto de Bomberos del Estado de Chiapas, dijo que se tiene la visita de tres instructores escoceses de bomberos, quienes por segundo año consecutivo vienen a México a México y a Chiapas a dar este tipo de capacitaciones. Indicó que serán 13 días intensos que se estarán recibiendo eh, este tipo de capacitación. Eh, un tema muy importante señalaba que es el de comando de incidentes, en donde eh, esto les permite organizar, planear y crear estrategias en cualquier tipo de emergencia. Básicamente es para la organización de cualquier, cualquier cuerpo de auxilio para que puedan eh, dar un mejor servicio. Eh, destacó que por dos semanas los rescatistas serán adiestrados en diferentes técnicas, tanto para los mandos y principiantes que estén interesados en profesionalizarse para dar un mejor servicio a la comunidad. Finalmente dijo que eh, están presentes bomberos de Veracruz, Tabasco, Puerto Vallarta, Puebla, Morelos, Nayarit y Chiapas. Eh, y todos los que están participando van a recibir la certificación de la Fundación Infra. Hasta aquí el reporte. Muy buenas noches.
1: Gracias, Janet, por la información. Muy buenas noches. Obviamente información importante porque esto ve en beneficio de la ciudadanía. Un abrazo, Janet.
18: Buenas noches.
1: Gracias. Y ahora vamos a otros temas que ocurrieron ahí en la zona norte, precisamente donde está Palenque y en la cercanía o la frontera ahí con el estado de Tabasco. Y es que resulta que detuvieron a una célula delictiva que llevaban ropa táctica y armas de fuego de grueso calibre. Se trata de seis masculinos que habían sostenido un enfrentamiento en Reforma Chiapas y pretendían ingresar a un domicilio en tierra tabasqueña. Esta, esta detención se logró luego de una persecución y como resultado de un operativo coordinado, coordinado perdón, entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Resulta que tras una persecución e intercambio de disparos pues efectivos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como le decíamos, en coordinación con elementos de la Sedena y la Guardia Nacional, detuvieron estos seis presuntos integrantes de una célula delictiva, que estaban con toda esta ropa táctica y se les encontraron varias armas de fuego de grueso calibre. Estos hechos ocurrieron este martes, primero de agosto, en los límites con Reforma Chiapas, cuando las autoridades detectaron eh, precisamente eh, una camioneta con placas del estado de Chiapas, tripulada por varias personas que portaban estos uniformes y chalecos balísticos, y que ingresó a territorio tabasqueño circulando a exceso de velocidad. De inmediato, las fuerzas estatales y federales implementaron todo este operativo para detener a los individuos de la camioneta, quienes antes habían sostenido un intercambio, precisamente de balas con elementos de la Policía Municipal de Reforma. Luego de esta persecución, los sujetos fueron asegurados al intentar ingresar a un domicilio. Derivado de estos hechos, la Secretaría de Ciudad de Protección Ciudadana, la sede y la Guardia Nacional, reforzaron estos filtros de control que se encuentran entre los límites de Tabasco y de Chiapas, con la finalidad de actuar ante cualquier acontecimiento importante en la zona y siendo eh, detenidos ellos ya están puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, cabe mencionar también que se aseguró un inmueble que está siendo custodiado por elementos de la Policía Estatal de Tabasco y ahora vamos hasta la zona del Mezcalapa vamos con nuestro compañero corresponsal Ramiro Gómez porque tiene información importante, van a constituir unidades internas de protección civil en varios albergues escolares
13: indígenas, adelante Ramiro buena noche muy buenas noches, con el objetivo de garantizar la seguridad de los beneficiarios y personal operativo de las casas de las niñas indígenas de la zona de Nostalapa, constituirán unidades internas de protección civil en los albergues escolares indígenas ubicadas en los municipios de Ocotepec, Coapía, Tecpatán y en el comedor de Benito Juárez, municipio de Copainalá, informó el director del Centro Coordinador de los Pueblos Indígenas, José Espinosa Sánchez. Comentó que trabajarán de manera coordinada con el delegado regional de protección civil, padres de familia, personal operativo, las y los niños, del programa de apoyo a la educación indígena que opera en esta zona de mezcalapa. Dijo que el trabajo de constitución y fortalecimiento de las unidades internas de protección civil iniciarán en la primera semana del mes de septiembre e instrumentarán un proceso de capacitación para la identificación de los tipos de riesgo dependiendo de las condiciones del espacio de las casas de la niñez indígena. Comentó que en la zona de Escalapa, principalmente los municipios de Ocotepec y Tecpatán, son vulnerables a inundaciones deslaves, de derrumbes, y el trabajo que realizarán fortalecerá la seguridad de las y los niños. La Casa de la Niñez Indígena atiende cerca de 400 estudiantes ubicados en los municipios mencionados se les brinda hospedaje, alimentación y actividades complementarias a la población beneficiaria, preferentemente a localidades que no cuentan con servicio de educación en sus comunidades. Este es mi reporte para Chiapas al cierre.
1: Gracias, mi estimado Ramiro. Un abrazo, por supuesto, y muy pendiente de esta información, que es importante, sobre todo, trabajar en esta nueva cultura de la protección civil para atender, en este caso, albergues escolares indígenas. Y bien, ¿qué le parece? Si le recordamos a usted la encuesta de esta semana, participe en la pregunta. Es muy fácil hacerlo a través de la cuenta en Twitter y, por supuesto, el día viernes a las 7 de la noche, en este mismo espacio noticioso, daremos a conocer los resultados de su opinión. Vamos a la pregunta.
15: En el diario Miragrup nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... En materia de salud, ¿cómo calificas el resultado de este gobierno? Respóndenos. Bueno, nos acercamos a Dinamarca. ¿Regular? Con algunos avances. ¿O simplemente malo? Hay un retroceso. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Bien, ¿y ahora qué le parece si nos enlazamos hasta el centro del país? Allá, allá está nuestro amigo Luis Carlos Silva con la información importante que nos tiene el día de hoy. Adelante Luis, te escuchamos, gracias.
8: Con gusto, gracias, buenas tardes, estimadísimo, amigos del auditorio, Claudio Sheinbano, de Aschín, van a las cuatro corcholatas de Morena, arremetió y le responde a Marcelo Ebrard respecto a las críticas que le hace sobre temas de seguridad la misma mujer que gobernó la capital de la República Mexicana en el último trienio reconoce la importancia de que en México, dijo, exista voluntad propia para entender los problemas que enfrenta cada una de las alcaldías que a ella le tocó gobernar ¿te parece? vamos a escuchar qué fue lo que dio. Bueno,
17: yo le
6: agradezco a, a, a todos los Jefa de gobierno, y que sigan las redes sociales porque vamos a seguir dando información, noticias, y esperen también la próxima
17: semana
8: porque también nos vemos. Le el auditorio las palabras de la ex jefa de gobierno, quien, ante los, las críticas que le ha lanzado Marcelo Ebra Casabón, una de las cuatro corcholatas, advierte que son programas trimestrales, programas seccionales y que también forman parte de una manera de hacer política y de evitar con ello que un mayor número de mexicanos suba, siga sufriendo el tema de la inseguridad creciente que se vive en el país y en diferentes entidades de la República Mexicana. Hasta aquí mi reporte. Un abrazo como siempre pendientes. Un saludo desde la Ciudad de México. Muy buenas noches.
1: Gracias, mi estimado Luis. Por supuesto, estamos muy pendientes de la información del centro del país. Por lo pronto, ¿qué le parece si vamos a la información internacional? Internacional. Y resulta que la policía del Capitolio en Estados Unidos ha emitido una alerta urgente debido a la presencia de un posible tirador activo vea usted en las inmediaciones del edificio. La situación ha generado un amplio despliegue de seguridad y ha puesto en alerta máxima a las autoridades en esa zona ya en Estados Unidos. La tarde de este miércoles se informó de este posible tirador y el protocolo de seguridad instaló a personas que se encontraban trabajando dentro de los edificios de las oficinas del Senado. A refugiarse, aunque no hay informes confirmados de disparos, ya se realiza todo este despliegue de seguridad en esa zona, que es una de las más importantes, por supuesto, de Estados Unidos. El Senado estaba en receso de verano y la mayoría de los legisladores no estaban presente, presentes, perdón, pero algunas de las oficinas contaban con un mínimo de personal en el sitio. Según los informes iniciales, se ha avistado de un individuo sospechoso portando ya un arma cerca de la entrada principal del Capitolio y ya la policía estaba haciendo todas estas precauciones necesarias para proteger a los empleados y al público presente en ese lugar. Recordemos que allá la violencia en Estados Unidos hay gente muy apasionada y siempre quiere hacer de las suyas y por supuesto no hay que olvidar conceptos como el terrorismo. Y con esta información llegamos al final de la emisión del día de hoy. Gracias a usted por su preferencia y por su compañía, por habernos eh, eh, seguido, visto, compartido y comentado. Obviamente lo esperamos mañana a las 7 de la noche en Chiapas al Sierra a nombre de todo el equipo de producción que hace en este espacio noticioso. Por lo pronto, soy Efraín Meneses y disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
0: Radio del diario 97.7 Somos lo que te
6: mueve Somos música
0: Somos la radio del diario
11: Más música en tu radio 97.7
0: no sobra decir que para que un crimen quede impune, se necesitan por lo menos dos. El que comete el delito y el que lo protege utilizando sus influencias o el cargo en el gobierno. En el caso del llamado cártel inmobiliario de Chiapas, que ha sido responsable de defraudar a decenas de familias con cientos de millones de pesos, se ha dicho que son dos los funcionarios que están protegiendo a los cabecillas de esta agrupación. Estos son el diputado Ismael Brito Mazarin y la Secretaria General de Gobierno, Cecilia Flores. Pero es posible que existan otros servidores públicos que estén...